0: Сенсей задумался, а потом сказал, пожав плечами. «Хотя я не понимаю, почему они разделили на множество целое». «А, ладно», — слегка махнул рукой сенсей, «им же с этим жить». Затем, словно очнувшись от своих размышлений, он стал рассказывать дальше. «Ну так вот, когда умер Антоний, то по настоянию Агапита тело оставили в келье». Причем, пока был жив Агапит, тело Антония лежало словно живое, даже необычное благоухание исходило от него. А вот после смерти Агапита произошла еще более необычная история. Как я уже говорил, еще при жизни у Агапита было достаточно людей, которые завидовали его популярности среди народа. И когда Агапит предсказал день своей смерти, «Предсказал день своей смерти?» — удивленно переспросил Руслан. «Разве такое возможно?» «Конечно, тем более для Агапита». Агапит был бодхисаттвой. Для него смерть не была проблемой, в отличие от обычного человека, кувыркающегося в реинкарнациях. Он, как бодхи, мог в любой момент выйти из тела, но по правилам пребывания среди людей Бадхисатва обязан полностью прожить свою жизнь в теле, какой бы она ни была, короткой или длинной. Ну а рассчитать, когда в теле закончится прана, для него было не так уж и сложно. «А-а-а», протянул Руслан. «Так вот, когда Агапит предсказал день своей смерти, к этому дню стали готовиться не только ученики Агапита, внимая его последним духовным наставлением, но и его недруги. Они решили после смерти святого вывести тело из монастыря и закопать где-нибудь подальше, в глухом месте, дабы никто и никогда не смог его отыскать. Но сразу реализовать этот план у них не получилось, так как после смерти Агапита слава о нем не увидала, как они рассчитывали, а наоборот многократно приумножилось. К его телу началось массовое паломничество. Прошло четыре месяца, а тело Агапита лежало нетленным, словно он умер только вчера. Поток людей не прекращался, и поэтому недруги, с недаемой ненавистью и непомерной завистью к святому, решили выкрасть тело Агапита. К этому событию они тщательно подготовились, продумав план и задействовав в нем преданных людей, двое из которых были монахами. В решающий день 24 февраля, если считать по новому стилю, несмотря на сильный мороз, их люди весь день жгли костры и выдалбливали могилу в выбранном глухом месте, недалеко от глубокого рва. И в ночь на 25 февраля им, наконец, удалось реализовать задуманное. Но когда исполнители этого поистине варварского повеления, выполнив свою черную работу, возвратились к утру в монастырь, они застали большой переполох. Но этот переполох был отнюдь не из-за пропажи тела Агапита, как они предполагали. Оказывается, кто-то из братьев обнаружил, Тело Агапита, однако, не лежащим, а сидящим в своей келье в необычной позе. Причем перед телом находился пергаментный лист, на котором свежими чернилами почерком Агапита была аккуратно сделана странная запись. Те же, кто лично закапывал буквально недавно тело святого, ужаснулись вдвойне. Их было трое. Причем двое из них были те самые монахи, которые по приказу высших чинов непосредственно выкрали тело Агапита в эту ночь, сбросили его в могилу, закопали землей и замаскировали то место. Так вот, именно с ними случилось в этот момент следующее. Один, увидев сидящего Агапита, сошел с ума. Второй же навсегда потерял сон. Весь остаток своей жизни он так и не сомкнул глаз, усердно замаливая свой грех. Впоследствии этот монах стал самым яростным последователем Агапита и самым ревностным хранителем его тела. Третий же соучастник из поспешил осведомить тех, кто нанял его для реализации этого коварного плана. Вместе со своими заказчиками Он вновь поспешно вернулся на то место, где был спрятан труп Агапита. Вскрыв могилу, они убедились, что она была пуста. Никаких посторонних следов на снегу вокруг могилы не было. Тело просто исчезло из могилы и непостижимым образом появилось в келье. После этого случая никто уже не посмел прикоснуться к телу Агапита. «А что там было написано на том листочке?» — поинтересовался Костик. Сенсей лишь загадочно улыбнулся и, не ответив на его вопрос, сказал, «Кстати говоря, этот листочек обладал необыкновенной силой, и до изъятия долгое время его использовали тайно. Когда пергамент закладывали за икону, она начинала мироточить, и от нее чудесным образом исцелялись люди. «А когда… А почему использовали тайно?» — перебил рассказ сенсея своим вопросом Руслан. «Потому что хотели сокрыть от людей запись, оставленную Агапитом». «А кто и почему изъял этот листочек?» — в свою очередь осведомился Стас. «Это отдельная история, и данной темы не касается». Скажу лишь, что это временное изъятие пергамента Агапита из людской среды было связано с опасностью его окончательной утраты из-за зависти и глупости человеческой. Но все-таки, что на нем такого было написано? Продолжал упорно расспрашивать Костик. Правда, ответил сенсей и продолжил свой рассказ о необычной духовной силе пергамента Агапита. В это время мне в голову пришла, как говорит Костик, гениальная идея. Вот было бы здорово, если нарисовать портрет самого Агапита. Тем более у моего дяди есть знакомый, который участвовал в восстановлении истинного облика святого. И вложить этот листочек за портрет, если, конечно, его бы удалось отыскать. Тогда, наверное, портрет приобрел бы необыкновенную силу потом отдать его в Лавру. И пусть он там будет доступен всем-всем-всем. Сколько людей смогло бы тогда излечиться, обрести надежду, укрепиться в вере? Ведь я сама совсем недавно прошла через этот ужас внутреннего смятения, когда твоя жизнь висит на волоске, а ты не в силах ни спасти себя, ни понять, зачем же ты жил на этом свете». Мне ли не понять того, кто страдает и ищет в жизни настоящие ценности для своего духовного спасения? Болезнь заставляет человека задумываться о смерти, а смерть — о Боге. а поиски Бога Сталкиваются с неожиданными людьми, обстоятельствами, которые круто меняют судьбу, открывая совершенно неизвестную сторону реальности. Эти мысли меня настолько вдохновили, что я стала мечтать, как хорошо было бы воплотить эту идею в жизнь. И если с обликом Агапита проблем бы не было, дядя бы мне помог, то с пергаментом Агапита… Где же его искать на этом белом свете, если он был изъят из людской среды? И тут сенсей, продолжавший свой рассказ во время моих бурных мыслей, Неожиданно замолчал, пристально посмотрев на меня. А потом как-то по-доброму произнес. «Нет ничего невозможного для жаждущей души». Я так и не поняла, что это было. То ли, судя по его взгляду, он отвечал на мои мысли, то ли это он так закончил свой рассказ, который я, к сожалению, из-за своего мудрования прослушала. Но так или иначе, я не решилась переспросить его при всех по этому поводу. Тем более, что в этот момент Николай Андреевич поинтересовался. Говорят, там в Печерских пещерах какой-то особый микроклимат, поэтому мощи нетленны. Это что, какое-то особое свойство местности? Особое подчеркнул загадочной интонацией сенсей. Но фокус в том, что не все мощи Лаврских пещер были нетленными. Там есть множество останков, которые разложились, как тела обычных покойников. «А что такое мощи?» Внезапно выдал свой несколько запоздалый вопрос Руслан. «О, проснулся!» — хмыкнул Женька. Все засмеялись. Но сенсей ответил вполне серьезно. В древнерусском и славянском языках мощи означали «кости». Но раньше было два понятия – мощи и тело. К примеру, об одних святых люди говорили, что он лежит мощами, а о других – что он лежит в теле. Раньше в Древней Руси нетленными мощами называли просто не распавшиеся кости. Были случаи и естественной мумификации тел. Это уже в наше время церковь одинаково стала именовать мощами как кости, так и мумифицированные тела святых, как говорится, не делая особого акцента. «А почему?» — прорвало Руслана на расспросы. «Ну как почему?» «Объявят, к примеру, какое-нибудь высокодуховное лицо, занимавшее при жизни высокий пост в религиозной структуре, святым после смерти. А он взял и сгнил, несмотря на то, что был, к примеру, похоронен в Лаврских пещерах, как ты говоришь, с особым микроклиматом». Обратил он внимание Николая Андреевича. «Но не брать же свои слова обратно. Народу уже объявлено о святости». Вот и выкручивались как могли, сглаживая некоторые моменты в истории, чтобы не вызывать среди паствы смуту. Вот, к примеру, как это произошло с Феодосием. «А кто такой Феодосий?» — совсем осмелел Руслан. «А что произошло?» — подключились уже и мы. Феодосий — это самый большой анекдот в истории прославления русских святых. Феодосия Печерского называют отцом русского монашества, с усмешкой проговорил сенсей. Его преподносят как идеал иноческого жития, а всех русских иноков причисляют к детям его. Но в этом ложном прославлении нет вины нынешних духовных пастырей, ибо они опираются на дошедшие исторические документы, которые во многом не являются достоверными» я не имею в виду факт самих документов, а содержащуюся в них информацию. Корни этой подмены таятся гораздо глубже и уходят как раз в эпоху Агапита. В те времена молва о деяниях, чудесах, излечениях Агапита распространялась очень быстро. Народная молва постоянно твердила, как учил Агапит, как говорил Агапит, как делал Агапит. Но кому из тогдашних духовных пастырей стадо могло понравиться, что какого-то простого монаха народ чтит больше, чем его высокодуховную персону. Так что некоторые высокопоставленные лица еще при жизни Агапита питали к нему черную зависть. Однако предпринять что-либо против него, как я уже говорил, боялись поскольку даже их попытки с отравлением истинного святого не удались. Агапету это нисколько не повредило. Так что его сильная Личность, народная слава, необычная сила, которой он обладал, и свобода мысли наводили ужас на власть имущих. Не в силах уничтожить Агапета ни физически, ни морально, они стали действовать по-другому в противовес Агапиту выставить своего кандидата для народного почитания и по возможности провести его официальную канонизацию. Выбор пал на уже умершего к тому времени игумина Феодосия, который, кстати говоря, был не первым игуменом монастыря и далеко не идеальной личностью в кандидата святого. Однако его образ ближе всего был по духу тем златолюбцам, кому мешал Агапет зарабатывать деньги на имени Божьем. Для реализации этого замысла срочно стали составляться летописные своды, житие. Так, уже в 1078-1088 годах появились тексты жития преподобного Феодосия Печерского, где о реальной жизни Феодосия было помещено по сути мало информации, но зато приписок хоть отбавляй». Так появились в 1077-1088 годах и записи Никона Великого, коим в монашестве был прозван Илларион, которого в свое время сместили с митрополичии кафедры в Софийском соборе за златолюбие. Он тоже был непримиримым к славе Агапита. Позже, в 1093 году, Эти записи были дополнены Игуменом Иоанном. И уже на основании этого был написан Патерик, а также повесть временных лет в 1113 году, то есть через 18 лет после смерти Агапита. Но даже повесть позже неоднократно редактировалась, и в нее вносились поправки. Так в 1116 году Игумен Выдубицкого монастыря Сильвестр, что называется, основательно переработал тексты летописи. Кстати, именно он интерпретировал упоминания и об Андрее Первозванном. Там, где было написано, что Андрей Первозванный пришел возложить в той земле семя, ношу Христову, Сильвестр, перерабатывая этот материал, уже написал его со своей точки зрения описывая ношу как крест, а семя — как веру. А поскольку именно его записи дошли до потомков, то по ним получается, что Андрей Первозванный, пребывая в киевских землях, водрузил на горе крест, благословляя ту землю и предрек, что на ней высияет благодать Божья. А до тех потомков дошло прямо как в той детской игре про глухой телефон, усмехнулся Женька. «Вместо семя — племя, вместо ноши — наши рожи». «А то вздохнул сенсей. Так вот, в 1091 году решили в дополнение ко всему откопать мощи Феодосия и выставить на поклонение в Успенский собор. Но когда вскрыли келью Феодосия в дальних пещерах, где он был похоронен, Оказалось, что мощи его сгнили. А уже был объявлен день торжественного перенесения мощей Феодосия в собор. И чтобы утаить этот казус, стали поспешно вскрывать другие могилы. И опять же, кто участвовал в этой авантюре? Марк, за что его потом и прозвали Гробокопатель. Один помощник-монах Донестор, позже названный летописцем, которого, собственно говоря, и поставили возглавлять эту веселую компанию. Наконец, к их радости, они нашли хорошо сохранившееся мумифицированное тело затворника, одного из первых учеников Агапита. И уже на следующий день его останки торжественно выдали за останки Феодосия. Они даже не знали, чьи это были останки, а останки эти были непростые. Человек, которому они когда-то принадлежали, истинно ушел в Нирвану, или, говоря христианским языком, он попал в рай, ибо еще при жизни своей он смог победить смерть и выйти из круга реинкарнаций. Звали же этого монаха Доброслав, или, как его подружески называл Агапет и его ученики, Добрыня. А сохранились эти останки сегодня в соборе? Сенсей усмехнулся. Нет, конечно. Справедливость все-таки восторжествовала. В 1240 году Добрыня был избавлен от глумления. Во время нападения хана Батыя его останки были изъяты межанами и перенесены в более достойное для него место. «Межанами? Это кто такие?» полюбопытствовал Костик. «Межани?» Это люди, имеющие доступ в Шамбалу и общающиеся непосредственно с бодхисаттвами Шамбалы. А затворник — это как понять? В свою очередь поинтересовался Андрей. Затворник — это монах, который добровольно поселялся в небольшую пещерную келью, обустраивая ее так, что она соединялась с подземным коридором лишь узеньким окошком, служившим впоследствии для передачи скромной пищи. Зачастую затворник ограничивался водой и хлебом, и то не каждый день. Там он жил и молился до своей смерти. «Ничего себе!» — вырвалось у Костика. «В полной темноте и одиночестве?» «Естественно, в отречении от всего земного». «А зачем?» — искренне удивился парень. Это один из путей достижения нирваны». «Не, я бы так не выдержал», – отрицая, покрутил головой наш философ. «А я бы попробовал», – высказался Андрей. «Ты думаешь, это так просто?» – проговорил сенсей. «Для того, чтобы браться за технику затвора, надо научиться хотя бы элементарному контролировать свои мысли». Ведь человек не просто затворял себя в пещере в полной темноте, молясь Богу. Вначале он обучался специальной технике дыхания, потом умению контролировать мысли, переводить их в стабильное состояние агата-демона, то есть положительной мысли. И только потом затворялся, последовательно выполняя ряд определенных медитаций, которые выводили его на соответствующий уровень от простого сложному И в конечном счете человек осознанно уходил в нирвану, к Богу, то есть вырывался из цепи реинкарнаций. «Все это не просто так», хотя сенсей пожал плечами и задумчиво произнес, «В духовном плане это слишком легкий и простой путь, так, для лентяев, проще всего уйти от людского мира» став монахом-затворником. Другое дело — жить в мире и через созидание добра, находясь среди людей, уйти к Богу. Вот это я понимаю. Сложно, но зато действительно ценно. И вновь возвратился к теме беседы. А техника затвора — это очень древняя техника, которая практиковалась с незапамятных времен. Агапит поведал ее своим ученикам как сокровенное знание, но в последующем эта техника была утрачена, поскольку последний, кто истинно ею владел, просто не нашел достойного среди людей, кому бы можно было доверить эти знания. Многие, пытаясь подражать ученикам Агапита, пробовали самостоятельно затворяться абсолютно не владея знаниями этой практики. В результате они просто или не выдерживали затвора, или сходили с ума. Это естественно. Ведь если человек не умеет справляться со своими страхами, негативными мыслями, если у него идет постоянная доминация как о демона, то есть отрицательных мыслей, то в затворе это усугубляется многократно. Неподготовленному человеку перенести затвор практически невозможно.